0: Muy bien, vamos a comenzar por revisar qué es el desarrollo. Todo desarrollo implica un cambio, sin embargo no todos los cambios van a implicar un desarrollo. El cambio es una diferencia en algo o en alguien, puede ser persona o cosa, que ocurren de un momento a otro y este va a ser aleatorio. Por ejemplo, un cambio de conducta. Un cambio de conducta, vamos a suponer eh, que tenemos a un adolescente, ¿no? Que normalmente pues tienen estos cambios ante una situación que le frustra o a una discusión con una amiga, con su novio o con su novia. Eh, y vemos un cambio en su conducta, que de estar contenta pasa a estar enojada o pasa a estar muy alegre. Sin embargo, eh, este es un cambio que va a ser de un momento a otro y va a ser aleatorio. No todas las situaciones me van a generar el mismo cambio. Mientras que el desarrollo va a ser un proceso sistémico, eso quiere decir que va a ser coherente, de cambios adaptativos en el comportamiento. Eso significa que, que me va a permitir lidiar con todas las condiciones externas. Ahora bien, el desarrollo generalmente presenta una interacción entre el aprendizaje y la maduración del cerebro. Vamos a revisar dos autores principales en el estudio del desarrollo del adulto. El primero es Stanley Hall, quien en 1922 eh, se considera uno de los pioneros. Sin embargo, su estudio no tiene ningún fruto hasta 1946, prácticamente más de 20 años después, cuando se abre la primera gran unidad de investigación científica dedicada al envejecimiento. Eh, es también importante mencionar que el desarrollo humano no, no se considera solamente por etapas, no es como que solamente tenga yo desarrollo durante la infancia o durante eh, la adolescencia que es como algunos autores en algún momento lo llegaron a, consider a considerar si revisamos algunas teorías eh, por ejemplo de Piaget maneja hasta eh, la adolescencia pero no habla nada del, del adulto viejo lo mismo con Freud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto significa que eh, con los nuevos estudios, pues ya se llega a la conclusión de que el desarrollo humano dura toda la vida. Por lo tanto, se le va a conocer como desarrollo del ciclo de la vida. El segundo es Balz, de 1987, que plantea cuatro principios. El primero quiere decir que el desarrollo dura toda la vida y contempla momentos del pasado y los que vienen a futuro. El segundo es que el desarrollo depende de la historia y del contexto. Eh, por ejemplo, una, una persona que, que ha vivido una situación de guerra, pues va a presentar eh, un desarrollo, por ejemplo, psicológico diferente a alguien que no la vivió. Actualmente, eh, todos vivimos una situación de pandemia. Entonces, en algún futuro pues nos dirán cómo influyó esta situación del contexto y de la historia en el desarrollo actual. El tercero es que el, desa el desarrollo es multidimensional y multidireccional. Eso quiere decir que hablamos de un ganar-perder, perder-ganar. ¿A, ¿A qué se refiere esto? Que realmente eh, el adulto, por ejemplo, el adulto joven pues tiene por ejemplo mayor eh, habilidad física que el adulto viejo entonces ahí vemos una relación en cuanto a que va perdiendo ciertas habilidades pero tiene mucho más eh, desarrollado sus capacidades intelectuales por ejemplo o de experiencia o incluso las sociales entonces ahí tenemos una relación de menor a mayor a esto se refiere esto. Y la tercera es que el desarrollo es flexible. Eso tiene que ver con la plasticidad neuronal. Recordemos que eh, podemos desarrollar algunas habilidades como la memoria. A pesar de que se diga que con la edad la memoria va siendo menor o es menos eh, estructurada. Tenemos por ejemplo el Alzheimer. Pues si sí hay eh, actividades... Hay algunas, como ejemplo lo, los sudokus, ¿no? los memoramas, que ayudan a mantener esta habilidad. Entonces no necesariamente eh, significa que lo voy a perder o, o el hecho de ejercitarse. ¿no? Si hablamos de una persona que constantemente ha hecho ejercicio, eh, la plasticidad le va a permitir mantenerlo. No necesariamente tiene que perder esta habilidad. Vamos a revisar ahora los aspectos del desarrollo eh, Vamos a manejar cuatro El primero son los aspectos físicos Este tiene que ver con la salud y con habilidades motoras, por ejemplo Esto todo es lo relacionado al mov movimiento del cuerpo eh, La segunda son los cambios cognitivos que, O el desarrollo cognitivo Que tiene que ver con la memoria y con la inteligencia el tercero es el desarrollo en la personalidad. Este se refiere a la forma única en la que cada persona interactúa con el mundo. Eh, la forma en la que expresa pensamientos y emociones. Eh, en pocas palabras es la forma en la que yo voy a reaccionar ante mi entorno. Y el cuarto. El cuarto se refiere al desarrollo social este se relaciona con las relaciones interpersonales y los, el estilo de vida y el trabajo ahora estas, estas, estos cuatro aspectos van a estar relacion, interrelacionados no podemos separar una de la otra eh, yo no puedo decir que la persona solamente tiene aspecto físico, pero de personalidad y social ya a un lado el cognitivo eh, a la persona se le va a ver como un todo desde estas cuatro áreas Ahora vamos a revisar eh, el, el, la pregunta, ¿cuándo voy a ser yo un adulto? Al adulto joven se le considera aquellas personas que están entre los 20 y 40 años. Por lo tanto, si alguno de ustedes o alguna de ustedes ya tiene más 20 años cumplidos, ya se puede considerar un adulto joven. Eh, durante esta etapa, pues la persona se encuentra en la cima de sus potencialidades. Eh, por ejemplo eh, sucede también la elección de carrera y la formación de una familia el segundo es la adultez media de los 40 a los 65 años en donde se, se observa un deterioro en la salud y en algunas habilidades físicas sin embargo eh, se observan patrones más maduros del pensamiento eh, la persona también se encuentra ya en la cima de la profesión y por último tenemos la adultez tardía o la vejez, que es a partir de los 65 años. Esto tiene eh, como característica que son personas independientes, son relativamente sanos, están mentalmente alertas. Eh, muchos de ellos ya están un, en un periodo de jubilación. Eh, tienen mayor tiempo para cultivar relaciones personales y eh, algo que se encuentran viviendo mucho son la pérdida de amigos o familiares por lo tanto les da una perspectiva de la muerte eh, diferente a un adulto joven o medio vamos a revisar ahora qué significa la edad eh, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que han dicho o les han dicho que deberían comportarse como alguien de su edad. Si hablamos de la edad cronológica, estamos hablando de la suma de los años vividos. Eh, básicamente cuando cumplimos años, ¿no? Un año, dos años, tres años. Y esto tiene mucho impacto, por ejemplo, en las leyes. Eh, aquí en México una persona es mayor de edad cuando cumple 18 años en edad cronológica. En Estados Unidos, por ejemplo, el parámetro es 21 años para algunas cosas. Entonces, eh, esta viene siendo la edad cronológica. La edad funcional es la manera en la que la persona o el individuo interactúa en un entorno físico y social en comparación con otras personas de la misma edad cronológica. Es cuando eh, vemos por ejemplo a una persona de 60 años, pero que tiene las características de una persona de 40, de 50, ¿no? Eh, o viceversa. Tenemos a alguna persona de 30 años, pero eh, su fisonomía y sus características la hacen aparentar a una persona de mayor edad. Eh, la siguiente es la edad biológica. Esa tiene que ver con las condiciones físicas de la persona. Se considera mucho el funcionamiento de sistemas vitales. Eh, por ejemplo, si hablamos de eh, dos individuos, por ejemplo, uno de 30 años que es fumador, pues tendrá eh, su capacidad pulmonar no al 100%. Por lo tanto, no va a coincidir con su eh, edad cronológica o funcional. Y podemos tener una persona de 60 años con una capacidad pulmonar al 100% por el estilo de vida que lleva. Entonces, aquí vamos a hablar de la edad biológica. La siguiente es la edad psicológica, que se refiere a cómo se enfrentan hacia los retos del entorno. Hacia un divorcio, hacia una muerte hacia alguna meta, eh, por ejemplo, vemos de repente adultos, medios, adulto joven, con comportamientos que pertenecen a edades de 8 o 9 años, entonces aquí estamos ya hablando de una edad psicológica, y por último tenemos la edad social, que se refiere al, comportam al comportamiento ...conforme se ajusta a las normas y expectativas o roles en una sociedad. Por ejemplo, se espera, eh, un ejemplo que hablábamos en clase... Eh, ...se espera que una mujer, eh, por ejemplo, se case entre los 20 y 30 años. Es la edad social aceptada. Eh, por ejemplo, un adulto mayor una, eh, ya no se espera socialmente que vaya o asista a la universidad... Sin embargo, tenemos casos en donde suceden ambas cosas. Vamos a revisar ahora las influencias en el desarrollo adulto y de la vejez. La primera es la influencia de la herencia, que tiene que ver con toda la genética, que... Eh, viene de mi familia la segunda tiene que ver con el ambiente y con el entorno que me rodea esto se refiere al género a la raza, a la cultura a nivel socioeconómico eh, por ejemplo cómo va a influir a nivel cultural el, en mi desarrollo el hecho de que yo sea eh, una mujer o un hombre en un país como México Estamos hablando de una influencia del ambiente en el desarrollo de la persona. También contamos con las influencias normativas, que son aquellas que le suceden a la mayoría de las personas en ese rango de edad. Como ya habíamos mencionado, el ejemplo de la jubilación. ¿no? Se espera en un rango de, la, de edad de los 65 años, más o menos. Entonces, eh, si todos, si, si tú te jubilas a esa edad, pues estás en una influencia, bajo una influencia normativa. Eh, una influencia no normativa tiene que ver con las eventualidades atípicas. Por ejemplo, este mismo caso de la jubilación. Puede que una persona eh, se jubile a los 40 años, a los 50 años, pero ya es una situación atípica. No es común, no le pasa a todos a los 40 años. Incluso eh, ser padre. El ser, pa ser padre a los 60 años no es algo que le pasa a cualquiera. Vamos a revisar ahora el enfoque bioecológico de Uri. No voy a pronunciar el apellido porque seguramente, seguramente lo voy a hacer mal y mejor así. Uri, enfoque bioecológico. Aquí prácticamente lo que nos quiere mostrar eh, es que la persona o el individuo va conforme va creciendo o se va desarrollando va teniendo más sistemas o más círculos. Por ejemplo, de un niño, de un bebé, su primer sistema es su familia y es el único sistema que tiene. Conforme va creciendo, por ejemplo, cuando asiste al preescolar, ya tiene un segundo sistema, que es la escuela Entonces tiene el sistema familia y sistema escuela Estamos hablando ya de los microsistemas eh, Y conforme se va a ir desarrollando Va a ir teniendo más sistemas, por ejemplo el sistema de salud, también lo menciona ahí eh, Un sistema de gobierno, o sea ya va siendo más consciente Ya va siendo más consciente de los sistemas que le rodean y así vamos a ir creciendo, por ejemplo, al mesosistema, y, eh, al exosistema. Y acá en la persona, también como va adquiriendo más sistemas o más círculos donde se desenvuelve, sus círculos también van adquiriendo, se van relacionando entre sí. Por ejemplo, la familia se va a relacionar con la escuela. Ya son sistemas o círculos que se van a tocar, van a interactuar entre ellos. Eh, por ejemplo, el trabajo y los amigos, ¿no? Entonces, eso es básicamente la idea de este enfoque, eh, de cómo los sistemas van creciendo o se van, a, van aumentando conforme nos desarrollamos y se van interrelacionando. Por último, vamos a revisar el tema en relación a la discriminación. Los adultos mayores, sobre todo el adulto viejo, tiende a presentar algunas eh, situaciones de discriminación, por ejemplo en el trabajo. Eh, si tenemos a un adulto joven o un adulto viejo para un trabajo, por ejemplo alguna gerencia de algún banco, a pesar de que el adulto viejo o el que está en la vejez tenga más experiencia, eh, por los mismos mitos... Y eh, cuestiones culturales y sociales La probabilidad de que le den el trabajo Al adulto joven es mucho mayor eh, Entonces como en todas las Situaciones donde vemos Discriminación, mujer Cultura eh, Indígenas y demás eh, Mucho tiene que ver con los mitos Entonces eh, Parte de esta, este estudio Que ustedes van a hacer y de este conocimiento que van a adquirir Pues es también ir haciendo a un lado Estos mitos Que rodean a la edad de las personas Hombres como mujeres ¿no? eh, Espero que Les sirva mucho Espero que les haya gustado también eh, La presentación del tema Mediante audios Y con una presentación un poquito más interactiva